0: Здравствуйте! С вами подкаст Все по классике. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, как говорится. И тема нашего сегодняшнего подкаста SCP, городской фольклор, а также музыкальные клипы на эту тему и около нее. И с нами наши гости и гость и гости прекрасные. Я предлагаю вам представиться. Начнем с надежды.
1: Всем добрый вечер. Спасибо большое за второе приглашение. Очень рада принимать всегда участие в этом подкасте. Меня зовут Надежда Яворовская. Я преподаю в Школе экономики. В основном я веду курсы, связанные с историей литературы, как правило, историей европейской литературы, современной литературы и историей театра. Преподаю я в основном на филологии и еще два года веду курсы в киноинституте на кинопроизводстве и мастерстве. И также веду ряд дисциплин по выбору, связанных тоже с литературой и театром.
0: Да, спасибо за напоминание. Действительно, не просто второй раз в гости, но уже, можно сказать, постоянно участница стоит отметить. Наш приглашенный гость — эксперт по теме SCP. Пожалуйста, представьтесь.
2: Меня зовут Илья Соколенко. Я обучаюсь на третьем курсе высшей школы экономики на образовательной программе «Филология». И в основном занимаюсь исследованием, как уже было сказано, SCP и схожего проекта литературного Backrooms, который вот сейчас начинает набирать популярность в интернете. Если SCP набирал популярность в начале 2010-х, то Backrooms начал набирать популярность в начале 2020-х. Ну, сейчас, по сути. И пишу, писал свою работу на втором курсе по этой теме, Сейчас буду писать на третьем курсе, также участвую в разных мер... конференциях с этими своими исследованиями в этой сфере, в этом э, кругу. И, ну, диплом, думаю, тоже посыщует.
0: Здорово, спасибо. Так, с чего же мы сегодня начнем? Наверное, лучше сделать заход через городские легенды в SCP, как в возможной стоки да, этого явления, если я правильно понимаю.
2: А, вообще, в этом плане стоит сказать, что. SCP себе завершат не только городские легенды, они в каком-то смысле являются частью SCP, но не являются чем-то таким фундаментальным. То есть э, в большинстве своем тексты SCP, которые начали появляться, начали они появляться в принципе в 2007 и все сообщество развивалось до 2010 и уже в дальнейшем э, оно не то чтобы стагни- стагнировало, больше оно э, наслаивало в себе вот весь лор. И если возвращаться к вопросу относительно городских легенд и остальных составляющих, стоит сказать, что городские легенды там немногочисленны. То есть можно найти какие-либо городские легенды или условные интернет-легенды, которые также иногда относят к городским легендам, допустим. Один один из таких примеров — это городская легенда «Человек из снов». Кратко расскажу об этом феномене. Это некоторый нарратив о... Человеке, который появляется в снах, и его изображение часто ну, напоминает э, людям человека, который у них появлялся в их снах. И это происходило ну, повсеместно. И естественно, так скажем, авторы SCP решили это также э, немного, я бы сказал, переформатировать в формате текста в формате некоторого существа, аномального явления, как «Человек из снов».
1: Вообще, это довольно интересный феномен. Я даже уже делилась своим соображениями по этому поводу, что как будто бы SCP генетически связана с линчевскими текстами, то есть с кино-текстами, конечно. И если говорить вообще про архаические сюжеты, архетипические, то как будто бы вот этот «Человек из снов» очень похож на, если говорить про такую... Детскую, более викториадскую, если угодно. Но менее страшную версию — это Оля Лукоя, э, волшебник с зонтиками, один из которых для хорошего детей цветной зонтик, который навевает прекрасные, милые, сентиментальные сны и с чёрным зонтиком, когда детям не снится ничего. И он, если вы помните, такая подробность, э, что он мажет детям глаза сладким молоком, чтобы глазки начинали слипаться. И для меня вот немножко шок контента, который я узнала от своей коллеги М- Марии Александровны Штейман, что Оли Лукоя и песочный человек Гофмана, по сути, одно и то же мифологическое существо. А песочный человек, напомню, это существо, которое ворует э, человеческие глаза, то есть человеческие души, по сути. И понятное дело, что Гофман вообще один из первых авторов, который вообще обращается к теме страшных двойников или дупельгангеров. И вообще этот феномен двойников, который сейчас, мне кажется, очень хорошо представлен в современной культуре через эффект Зловещей Долины, я буквально недавно э, смотрела в Ютубе подряд, подалась мне в рекомендациях случайно вот этот тренд на макияж. В стиле зловещей долины, mm. где имитируется вот какое-то человекоподобное существо по типу робота, и при этом оно неестественно в своих проявлениях, и оно тем самым пугает. Кстати говоря, вот я буду говорить сегодня про другие кинотексты, но я сейчас вспомнила еще один интересный эпизод: у нас ребята на кинопроизводстве разбирали недавно «Солярис Тарковского», и там есть момент, где главный герой Крис слушает доклад одного из первых космонавтов-летчиков, который рассказывает про свое видение, и ему никто не верит, естественно, потому что он, пролетая, еще одного из затерянных пилотов видит какое-то странное, огромное существо в виде младенца, который как-то очень естественно двигается. Причем вот этот младенец весь в какой-то странный жижи, и он огромного размера. И, соответственно, после этого он испытывает какие-то ужасные эмоции его тошнит и этот страх как раз вызван вот этим феноменом, который написал в своем эссе фрейд э, в эссе жутком то есть когда мы видим что-то неестественное в привычном к примеру условно обычные там через стакане, которые не шевелятся может быть не очень приятно но она хотя бы понятно, просто зубной протез а вот если этот зубной протез начнет щелкать это уже страшно или например у хичкока который вообще не любил uh, все чем занимаются uh, современные триллеры и фильмы ужасов, когда они, вот, допустим, используют страшную музыку или скримеры. Он все это считал каким-то кастылем uh, сценаристским. И он привозил примеры саспенса. То есть, допустим, человек едет в метро с коробкой торта. Обычная ситуация. Ничего страшного. А если зрители знают, что внутри коробки взрывчатка, то нам, как зрителям, уже становится страшно. И вот это ожидание чего-то страшного, которое вот-вот наступит и не наступает, как раз создает этот эффект саспенса. И, кстати говоря, городские легенды, они очень хорошо перетекают в различные страшилки и байки, которыми насыщена какая-нибудь вот детское сообщество, особенно детский лагерь – это отдельная, конечно, тема для антропологов, для филологов, для социологов. И все это перерабатывается как в современной литературе, так и в современной э, кинематографии. И э, хотела сразу привести два примера, как минимум, даже три, пожалуй, но я буду стараться коротко про них говорить. Первый пример это Петрушевская, которая вообще обожает все, что связано с городским фольклором. Очень рекомендую сразу порекомендую нашим слушателям рассказ Черное пальто, который выстраивается как настоящая страшилка практически вот в этом черном городе и так далее. Ну несколько не так. Значит, девушка очнулась в незнакомом месте, лаглайн такой, и она понимает, что на ней черное пальто с чужого плеча, а под ней кроссовки. И она не знает, где она, не помнит, как она сюда попала и вообще не помнит ничего. И дальше появляются странные какие-то попутчики ее будущее на грузовике, и один из которых улыбается во все 32 зуба, и он худой как скелет. И я люблю давать этот текст э, лицеистам и вообще студентам для медленного чтения, потому что я спрашиваю, какие ожидания не у нас закладываются, когда появляется этот таинственный грузовик. Потому что первый раз водитель вполне дружелюбный, он улыбается, он шутит, он говорит, «Садись, товарищ, у меня одни кости». А когда он появляется второй раз и третий, нам уже становится постепенно страшно. И второй текст — это кинотексты, которые основаны на первоисточнике литературном. Это современный сериал «Топи», очень, который буквально недавно вышел на платформы. И сериал Пищеблок. Вот Пищеблок это абсолютно пионерские страшилки. Кстати, знаю, не помню сейчас название передачи, а, точнее, выпусков, по-моему, они выходят в ВКонтакте, кажется, вот, которые построены как страшную историю костра, тоже эксплуатируют эту тему. А формально это так и есть. И всякие вот эти истории, там, про пиковую даму, которую вызывают, про... Вот меня недавно просветили студенты про матерного гномика, например. Я не знала всего. про это всего. Да.
2: Некоторые ритуал, что нужно... Примерно такой же ритуал в плане пиковой дамы, что нужно зайти и... и что-то, нечто сказать. Но что именно я не помню. В общем,
1: это какой-то вот тоже... Нет у нас, Нет, у нас эксперта, Нет, да, что, значит, этот вот гномик, который известен своим, своей любовник цензурной лексики. лексике. Да, была, кстати, очень смешная пародия. Когда-то давно большую разницу. Была пародия Народинского, которая, значит, пугает всех в детском саду. Я просто обожаю посмотрите есть выпуск на Ютубе значит пародия на Родинского, и там внутри еще пародия на Вульфа который вел Серебряный шарф, такой очень карталивый характерный манера разговора и Родинский пугает их следующей историей в одном черном черном городе сидит черный пред черный президент а там нет, точнее стоит черный при белый дом, там сидит черный при президент, который скупает черное черное золото за зеленые зеленые деньги, и все дети кричат в страхе, и потом воспитательница говорит: «Эдик Кротинский, ты опять за свое?" Он говорит: "Это не я, это Петров." Он говорит: "Что ты наговариваешь? Он уже давно не разговаривает." Он говорит: "Это почти навсегда власть и мальчишка подтвердит." И там есть прекрасная фраза когда Рызинский говорит, не затыкайте мне рот, когда им это стало известным телеведущим. И тогда нянечку говорит, тогда за всей страной придется пленки вот. И дальше потом там маленький еще Вульф, который, значит, не хочет смотреть мультики, а хочет посмотреть... «Волгу, Волку с непровожаемой любовью Аловой», которая была любимой актрисой Сталина, добавляет Радинский. Ну, в общем, это очень забавно, как этот городской фольклорный текст торгается текст литературный или текст кинематографический, потому что в основе, в основе пищеблока лежит одноименный роман Алексея Иванова, который вообще-то пишет исторические романы, и, и у нас есть, значит, история про топи, который тоже лежит в основе определенный первоисточник э, литературный, Вообще довольно интересная история, связанная с топями, потому что э, у нас был чудесный майнер, который сейчас продолжает идти в вышке Фантастика и Фэнтези. Возможно, он называется как-то иначе, но дополнение осталось более-менее таким же. И у меня была замечательная студентка с филологией, которая помогла мне разобраться с одной неясностью, связанной с топими. Я вот думаю, насколько, до какой степени рассказывать, чтобы это не было спойлером, но думаю, что это не очень повлияет просмотр, даже для тех, кто не в курсе, сразу скажу, что Топи, по сути, отражает тот сеттинг, куда попадает главный герой, это довольно странное пространство, которое существует по своим законам, и мы до конца не будем понимать, что здесь происходит, является ли это каким-то посмертием или перевалочным пунктом э, между, не знаю, адом и раем, или это частинище, или что это такое, или это волшебная сказка». Кстати говоря, вот к вопросу о пиковой даме, есть потрясающая лекция, я думаю, что мы в конце порекомендуем нашим слушателям, лекция Волкова про секреты пиковой дамы. И он говорит о том, что когда Герман впервые слышит историю про три карты, благодаря которым можно сорвать любой куш, кто-то говорит случай, то есть случайность, а он говорит сказка, то есть как вымысел, какая-то несуществующая реальность. И в тот момент, когда он произносит сказку, он попадает в волшебную сказку, потому что так это и работает по пропу. И в этом пространстве тупий действительно застревают герои, если их невозможно выбраться. Это такое заколдованное пространство. Причем одна девочка, она там молодая девушка, она как будто бы выпадает из этой реальности, она стареет. И причем она не помнит, что с ней произошло. Но на ней платочек, который остался вот с того времени, когда она была молодой и красивой. При этом она узнает одну из героинь говорит, я тебя где-то видела. У меня была такая подружка, и подружка, естественно, ее не узнает. Она говорит, а чей платочек? Возьми, дайте, пожалуйста, это не ваша вещь. Она говорит, там не трогай, это мой платок. И она зацепляется, цепляется за этот платок, как, за единственную возможность, которая связывает ее потерянным прошлым. Там, кстати, тоже есть вот история про подмену. Не буду специально рассказывать, чтобы было интереснее смотреть. Я не понимала, почему почти в, вот, в ближайших практически в первых сериях убирают одну из достаточно харизматичных героев. и я поняла, что здесь работает вот это антропологическое сочетание чужого и своего, потому что она чужая, она человек из другой культуры, ее топи топе не принимают. И там есть один довольно страшный герой, которого мы узнаем в самой первой серии, поэтому спойлеров здесь не будет. Он везет этих людей в топе, значит, э, объясню, кто там. Значит, во-первых, главную роль играет э, Иван Минковский. и он приехал в ТОПе, чтобы помолиться в чудодейственном монастыре, потому что он болен раком, и ничего нельзя сделать. А он вообще владелец одной из крутых корпораций, которые зарабатывает приложение Труток. То есть это приложение, которое не позволяет человеку врать во время разговора. А вместе с ним едет такой оппозиционный журналист, девушка, которая бежит от властного авторитарного мужа, который готов убить ее и убить ее любовника. И она, как раз, восточная девушка, то есть, как бы, человек из одной культуры. И две еще девушки одна из которых как раз постареет, и вторая девочка, которая, с которой будет вот эта любовная линия с Иваном Миньковский. И она тоже, по сути, вот спасается от трагедии, потому что у нее умерла сестра, разбилась на мотоцикле. И... Там она из очень верующей семьи, и это все объединяется, чтобы поехать, как бы, условно, на ретрит в монастырь. Вообще очень современные сериалы описываются: у до более знакомое. Более того, там есть определенные контексты очень понятные. И когда они попадают в это пространство, все начинается с аварии. То есть, это практически тот же самый грузовик, при котором пишет Петрушевская, практически лодка Хароме. И там все начинается с воды. То есть, это вот такая мертвая вода, не пейка, зеночком станешь. И непонятно, то ли это действительно вода какая-то заколдованная, то ли она условно галлюциногенная. Как говорит Мария Александровна, не является пропагандой чего бы то ни было. То есть они вот пьют эту воду все, кроме водителя. То есть водителям что-то явно не так. И, скорее всего, вот это как раз я почерпнула с доклада моей студентки, его потом называют хозяин. Он хозяин этих мест, хозяин топии. То есть это, скорее всего, водяной, который затягивает в эту пучину, и причем как раз герой Янковского, по сути, заключит сделку с этим «Морским дьяволом», и «Обратной дороги» уже не будет. Кстати, сразу по- порекомендую клип с похожей тематикой. Клип потрясающей группы Айгель» или «Айгел» по-разному произносится, потому что глава распространительницу зовут Айгель и обыгрывается ее имя, название группы. Она, кстати, сейчас, эта группа записала саундтрек к недавнему сериалу «Слово пацана», и у них потрясающие интересные клипы, которые один не похож друг на друга. Есть два клипа похожей тематике, один из которых называется «Паяла», это клип на татарском, есть перевод, и, по сути, это такое противостояние природы и цивилизации, потому что девушка в панике бежит от своего жениха, и жених связан со строительством. То есть это вот такая инфраструктура, которая убивает природу. И она в конце клипа уходит куда-то вот в лес, раздевается, и, по сути, вот болото ее забирает к себе. И есть еще один клип, вокруг которого строится огромное количество теорий. Мне даже кажется, что там вчитывают некоторые подтексты. Политические, которых там, возможно, и нет, очень всем советую посмотреть. Называется клип You Are born. И клип на английском, песня на английском. А, по сути, это про обновление власти, которое не меняется по сути. Там непонятно, кто главный герой, какой-то чиновник, которого привозят на самолете. Он окунается в прорубь, причем прорубь осветили, и он вылезает из проруби молодым обновленным человеком которого играет Евгений Шварц. И дело в том, что... Да, да, там есть очень красивая сцена, где они шьют платье этому новому королю, который, по сути, старый. И, по сути, это обновление, которого нет. Я э, просто по аналогии э, попрошу вас вспомнить сюжет «Канька Горбунка» хотя бы, где царь не проходит испытание тремя котлами, в отличие от третьего младшего, естественно, брата, который с помощью «Канька Горбунка» проходит это испытание и вылетает из последнего котла добрым молодцем преображенным. Так вот, эта история наоборот. Почему я говорю «платье короля»? Потому что здесь вместо царя, который погибает в результате этой инициации, царь возрождается, а не младший брат, не наш герой. То есть это вообще такая очень страшно перевернутая история.
2: Да, я относительно пытаюсь ставить слово. Здесь относительно важный такой момент ожидания и реализация этих ожиданий, такого нарушения горизонта событий, даже не горизонта событий, а горизонта ожиданий, да, что ну, возвращаемся к SCP, что SCP это очень своеобразный сам по себе проект, так как форма текстов, форма историй весьма определенная. Она связана с некоторым таким документальным стилем, который чаще всего у авторов связан именно с этим ощущением, не то чтобы правильности может быть именно правдивости. То есть, если есть определенный документ, где все расписано определенным э, языком, определенным стилем, условно появляется какое-то ощущение, что это может быть на самом деле, так как все описано условно очень и очень... М-
0: правдоподобно.
2: Да, правдоподобно, точно. Один из таких примеров это... М- не помню точно номер этого текста, потому что каждый из аномальных объектов в этом фонде, SCB, он маркируется определенным числом, определенным классом объекта по опасности и один из таких объектов это стиральная машина в принципе вот тот, тоже тот момент с нарушением ожиданий, что мы можем подумать что это обычная какая-то стиральная машина которая ничего не делает, но при прочтении текста оказывается, что это не обычная стиральная машинка, на, на удивление эта стиральная машина такая буквализованная, я бы сказал в, в том плане, что мы Обычно думаем, что мы кладем в стиральную машину вещь грязную, получаем ее новую. То есть это такая вот метафора, условная метафора. И естественно, в тексте об этой стиральной машине, машине действительно так и происходит. Ты можешь поставить туда вещь, там, условно там футболку или штаны, все что угодно, и получить, допустим, ту же вещь, но другого качества, либо чистую, либо еще сильнее загрязненную, или вообще изорванную в
1: наоборот?
2: Она э, не то чтобы наоборот, наоборот было бы, если э, грязную, только грязную. Но здесь и грязную, и чистую, возможно, но не, но не факт. Или иногда самое такое страшное из описания, что вещи, которые туда поставили, э, которые положили, там нашли следы каких-то смертельных вирусов, Эболы и некого э, неизвестного вируса,
1: А можно вопрос, то есть можем ли мы сказать, что эта стиральная машинка работает как условно машина времени, которая в какие-то странные пространства может перевести эту
2: вещь? Не сказал бы, потому что иногда эти вещи, которые изначально были использованы, они могут вернуться совершенно иными, то есть не не иметь никаких признаков, так скажем, первичной вещи. И что самое главное здесь. Это вот эта буквализация, вот эта метафора, что мы кладем одну вещь, получаем другую. Естественно, это работает со многими объектами SCP-фонда, потому что в принципе сам SCP-фонд это как авторское сообщество, имеет огромное количество текстов разного содержания. Могут быть как и объекты повседневности, то есть там стиральная машина, mm-hmm. стул, чёрная
1: полка. Кстати, мой любимый SCP-фонда.
2: Кстати, насчет этого хочу сказать, что Черная Волга это SCP, если я не ошибаюсь, русского филиала. Да. То есть есть э, у этого авторского сообщества разные филиалы то есть англоязычные, то есть оригинальный, откуда все началось, так и русскоязычные, где обыгрываются всевозможные разные эли- элементы, либо события, либо культурные явления российского или даже не российского, а просто снг сообщества. И мой самый любимый такой э, объект, шуточный объект, который называется...
0: Каплеклазики? Они не... просто няшные.
2: Я, я не видел, кстати, их.
0: С... <с- 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 <с-
2: Нет, да, относительно этого, он очень и очень многообразен, и помимо вот последних объектов, есть и объекты, которые работают с мифологическими сюжетами. То есть, как бы это ни звучало, если открыть список Текстов можно найти там и Бога, и Каина, и Авеля, и Йорминганда из-за кандинавской мифологии, и, на удивление, Бабу-Ягу. Или Левиафана. Э, Левиафан, кстати, я не...
0: Я вот сейчас про Баба... он есть, честно, в русском языке, выполняет функцию.
2: А Баба-Яга, самое интересное, как, как авторы переосмысляют этот образ. То есть, если мы привыкли думать о Бабе- Бабе-Яге как злой старухи которая колдует, и мы понимаем этот образ как нечто волшебное, то если смотреть на образ, который выстраивает фонд, это просто гуманоидное существо, которое похоже на бабушку славянского происхождения. И что самое самое интересное, все магические способности как-либо переосмысляются в контексте вот этого документального стиля, то есть научного стиля. То есть э, все эти волшебные способности по типу странных образов, видений и так далее, это некий феромон, который выделяет это Баба-Яга. То, что условно да, жертва не может двигаться, э, когда там, не знаю, Баба-Яга пытается съесть ребенка, насажает на лопату, пытается э, его съесть. Э, с точки зрения фонда у Бабы-Яги есть некоторые волокна, которые, естественно, связаны с ее волосами. И когда эти волокна соприкасаются с жертвой, естественно, вот жертва перестает двигаться.
1: Это То как погоны кружой. А мне по паукам ассоциация, когда хоббита заволокли в кокон. И, кстати, баба это просто страх моего детства. тоже поделюсь. Я, кстати, сразу вспомнила про книгу опасные советские вещи. И, кстати говоря, там тоже, мне кажется, вполне могла быть условно стиральную машину, потому что мне мама рассказывала про там, к примеру не берите у иностранной делегации жвачки, потому что они отравлены. джинсы тоже, значит, отравлены и так далее, и так далее. И, в общем, у меня было два страха моего детства. Многие рассказывали там про Каневского, что там это сопровождало, а у меня было другое. У меня бабушка я родинского знала с детства, как раз не только по большой разнице, потому что большую разницу Я, наверное, в подростковом возрасте смотрела. В общем, у меня бабушка обожала смотреть исторические всякие передачи документальные там по каналу «Культура», Россия. И я помню, что меня дико напугала какая-то передача про ГМУ. В общем, да, там какие-то эксперименты на крысах. И самое, значит, такое для меня ужасающее было, что очень часто передачи там начинались или заканчивались таким образом, что там включалась страшная музыка и какой-нибудь там был нарратив по типу. В три часа утра расстался звонок. Это звонил Сталин. И там просто там та-та-та-та-та. Какая-нибудь там занавеска, которая колыхается. И я просто, господи, боже мой, как же это страшно. И Черный ворон» тоже, значит, для меня был вполне знаком, потому что у меня бабушка с мамой смотрели сериал «Однодеменно именно черный ворон». Тогда они мне рассказали, что это значит. Это как раз «Чёрный волк», которая приезжала э, репрессировать людей на квартиры, и там всегда был готов чемоданчик. Кстати, вот мы буквально недавно на центральной майнере пересматривали стиляк, и там а, друг главного героя Боба, которого в итоге посадили, он из семьи вот таких вот бывших репрессированных а, евреев. Папа играет, один а не термоник, И там стоит вот этот вот, значит, атрибут вечный, сложный чемоданчик. На всякий случай. Потому что мало ли что, и он уже успел отсидеть. И, значит, сын его критикует, говорит, папа, почему ты так не доверяешь людям? Он говорит, ты как-то думаешь, почему у нас стоит этот чемоданчик? За что я посидел в тюрьме? И это, э, как и, кстати говоря, фургон с хлебом, не знаю, есть ли такой объект, там... Но, нет, с мороженым есть фургон, с мороженым, с мороженым, могу, но что, что, так, по списку. Но это, наверное, другое все. Наверное, да, потому что фургон... Это, американская. Такая да, такая. Такая. да, потому что фургон с хлебом, это как раз, вот вы знаете, что наводили за да. да. И Баба Яга, почему я сказал, что это страх моего детства, потому что меня дико напугала Баба Яга, которая была в Центральном детском мире, я была маленькая, и меня мама повела в первый раз в этот магазин, показать мне разные игрушки. И там была вот такая интерактивная баба которая летала на ступе под куполом. И я просто... У меня вот реакция замирания абсолютно. Я закрыла глаза и сказала, что не открою больше никогда. И никакие игрушки, никакие конфеты мне абсолютно не нужны. И также вот я пять лет попала в первый раз в театр на сказке Пушкина в театре Наталья Сац, который я очень люблю нежно до сих пор. И мы там довольно часто были. Да, и там были очень вкусные пирожные, кстати. <laughs> да, ну там правда потрясающе. Там было, кстати, для детей самое раздулье, потому что не только детские спектакли, там была музейная комната, где можно было все трогать, надевать костюмы, там всякие шапочки, костюмы, там, не знаю, кота, голова кота и так далее. Там потрясающе, всем рекомендую. Давно не было, очень давно, но мне кажется, там также должно быть здорово. А, кстати, я, по-моему, рядом с Кампом МГУ гуманитарном находится, если не путаю. И, в общем, там была история про внедрена история сказка о мертвой царевне. И в какой-то момент, когда царевну отравили, там был такой прекрасный черный кот, который был кот-сказочник. И там как раз появляется это, конечно, не баба-яга, но вот эта ведьма мертвая царевна. Ой, мертвая царевна, что говорю, злая, злая колдунья, волшебница, злая царица, а, которая приревновала красоте вот этой царевне, которая, будущая мертвой царевны, такая слежка славянской версии. И... В общем, заиграла страшная музыка, отравленное яблоко. Я точно так же закрыла глаза и сказала все. И м- маме пришлось меня вывести, <laughs> потому что я сказала, что я отказываюсь смотреть на эту реальность страшную. Больше не хочу, спасибо.
2: Еще относительно вот, опасно советских вещей не как именно книги, а больше как именно вещей. В плане СЦП фонда хочется сказать, что многие их такие страшные тексты, страшные образы связаны с каким-то таким вот Историческим контекстом, условно, есть такой объект, если я не ошибаюсь, «Человек создал труд». Так и называется. То есть у них э, название не какие-то однослож... вот это. Да, мне... да человек... «Человек сделал из, из обезьяны». «Человек создал труд». И очень забавный образ рабочего, у которого вместо головы условно э, набор инструментов. Это же Гарри
1: Бардин абсолютный. Вот я очень тоже советую. Я, честно признаюсь, в детстве я ненавидела эти мультики, потому что, естественно, я не выкупала стёб. А я смотрю, значит, историю всем злокому Сила... «Красные шапочки» сюжет. Сюжет еще один про кота в сапогах. И они превращаются в дикий стёб. Есть мультик «Серый волк и красная шапочка», где все начинается с пластилиных... пластилиновых рабочие колхозницы и там куча пародий. В общем, красная шапочка идет с каким-то огромным невероятным пирогом, который становится щитом. Она отбивается им от волка. А волк э, пародирует такого опереточного антигероя, любовника, который, значит, он там появляется под песню ⁇ Мэкинош ⁇ Там еще есть потрясающая... В общем, у него вставная металлическая челюсть. И он поет, эти зубы просто прелесть. С детства я люблю металл». и он просто потрясающий харизматичный волк. И, кстати, это такая вот еще пародия на советскую интеллигенцию, потому что там появляется образ доктора Айболита, который сам дает вот этому волку зубы вставляет. И он подозревал, что этим хорошим не заканчивается. И он просто как огромный какой-то, не знаю, вот у Пирштейна есть колобок, который всех поглощает. А тут значит волк, который съедает сначала. Зайчика, которым он стучит, кайболит, он просто буквально стучит, вытирает об него ноги. Естественно, для ребенка это просто какой-то ужас, мрак. Я сейчас еще быстро расскажу про одну еще страшную историю, быстро вставлю. И про Бабыгу добавлю два слова. Он заглатывает сначала зайца, потом мои айболита, которые ему уже вставил зубы. Потом он съедает чебурашку, крокодила гену. Трех поросят, уже дислеевская мифология пошла. То есть там три поросенка а, семь гномов, он всех их заглатывает, причем они сами к нему идут в рот, как бы там очень изобретательный волк. И потом, естественно, он съедает бабушку, которая, значит, появляется под песню Edit Power венрус Красная шапочка поет переделанную. Значит, там, во-первых, Боб идет на войны, вот эти охотники появляются. Потрясающий момент, как она проходит границу, и в этом пироге оказывается какое-то оружие, значит, там, и вместо собачки у пограничников копилка, куда они складывают узятки. Да, такой очень полицензированный текст на самом деле. Там куча музыкальных пародий, потому что она поет песенку Подмосковные вечера. Я потом прочитала, что над этой песней просто очень многие издевались, потому что вместе строчка что-то милое смотришь искоса низко голову наклоня. То есть анатомически это не очень возможно, но ну, сложно, по крайней мере. Как-то, ну правда, это тяжело представить. Да, мне очень нравится, у нас нет видеосопровождения, но все за столом сейчас пытаются сымитировать и понять, как это. Примеряем. Это да, это, это, это я так маму в детстве просила показать, как делается щелбан, когда мы читали сказку. А по переработники у Балдеи, да. И она просто вот так вот ко мне прикоснулась чуть-чуть, и я заплакала, потому что начал банк, по идее, больно, значит, надо рудать. Это просто, знаете, как вот эти мемы про младенцев, которые, значит, там ударяют по столу, там говорят, «А, it's окей», okay. они начинают в этот момент. Вот это чисто я года в 3-4. И, в общем, это такая пародийная абсолютная история про волка, и в конце его живот просто натурально разрывает, еще потому, что, по сути, бун готовится изнутри. Они там практически находятся в камере заключения, и э, айболит начинает танцевать цыганочку с выходом, они все начинают прыгать, и, в общем, его живот в какой-то момент разрывает. Его, естественно, э, хватают охотники, привязывают ему рот, он без зуба теперь, обезврежен абсолютно, и в конце там песня про мир, и там, значит, они такие хиппи, которые, значит, празднуют, свободу. Это просто потрясающе. И есть вот у меня буквально сегодня был разговор с моей студенткой Алиной Минибаевой, которая пишет работу про «Кота-сапога» Гарри Барзина. Кстати, на правах рекламы довольно скоро будет встреча с Гарри Барзином. Его лекция открытая. Можно на нее попасть, по-моему, по предварительной регистрации. И в этом как раз тексте я испытывала радость узнаванию потому что образ мистера Карабасова, который попадает э, в Европу благодаря коту в он срисован э, со старшего сына Вампилова из фильма, где его играет карачинца в таком характерном сером свитере. И он с время произносит одну фразу «Россия, Это тоже потрясающе абсолютно. Ну, практически. Но он просто такой вот исклонное исконный, исконный «Россия». Как это говорится, есть выражение... А, ну, вот как раз происходное такое. Пасконное. Вот, в общем, такая вот Россия, которая... Вот в, в, ре... в реальных пацанах, в слое пацанов и так а. далее. И мы буквально недавно сейчас с абитуриентами кинопроизводства вспоминали такие тексты, где вот появляется такой как бы типичный русский мужик, и, например, вот прекрасный, значит, был выпуск на YouTube, потом он перерос в сериал полноценный Russian Cyber Village, вот это российская программа колонизации Марса, где он такой вот русский мужичок, там цитаты из «Любовь о Голуби, «Лютка Глянь, чудеица», да-да-да, и так далее. И там при этом, значит, вроде бы программа колонизации Марса, при этом почта работает отвратительно, Wi-Fi не грузит. Что там еще Робот Глаша, с которой любовь, она так вот, значит, мечтательно прислоняется головой к трактору, обнимает березку, все это очень мило. Да, самое мое любимое — это, наверное, музыкальное сопровождение дроны-голуби, и, и там, значит, вот такая имитация народного стиля. И точно так же, кстати, очень многие клипы музыкальные, ну, может быть, не многие, но несколько вот сюжетов, вот уже упомянутые «Айгел», которые записали сам трек «Топим», «Электрофорес» с «Песней еще несколько там треков, там Дорна, Амаров и, конечно же, Айспик, они э, как раз пытаются воссоздать вот эту вот э, народную культуру, не только русскую, но общеславянскую. То есть там может быть появляется образ мавки, может быть образ то же самое. Вот у есть действительно очень страшный клип. Просто вот, я не знаю, не э, даже не 18 плюс, а 21 плюс, наверное. Сказка, которую... Да, просто вот Слабонирну абсолютно не, нельзя смотреть. Причём, как я потом уже узнала, я пыталась понять, что же там происходит, и узнала, что, оказывается, они имитируют стиль какого-то другого музыкального художника э, современного. Я, честно говоря, не запомнила, но там все начинается с того, что вот в топике они по водички мертвые. Здесь они поели какого-то сиреневого борща странного. Вот их бабка или вот баба Яга как раз покормила этим борщом. Дело в том, что вот мне интересно, если это велосипед, если там элемент того, что баба-яга это все равно остается проводником, как вот проводник на грузовике, проводник на машине, потому что баба-яга не обязательно отрицательный персонаж.
2: Она может быть просто помощником. Ну, в этом плане, э, если, допустим, будешь uh-huh. э, тот образ Баба-Яги, как э, проводника, который вводит проб, uh-huh. и если я не ошибаюсь, есть исторические корни волшебной yeah. сказки, то единственное. Такая часть этого образа сохраняется именно в том, где находится, где располагается этот э, аномальный объект баба яга Потому что баба-яга, как было сказано, условно в отчете вот это, об этом аномальном объекте находится в каком-то зачарованном лесу. Здесь появляется зачарованный дремучий лес, который, если ты попадешь, ты в нем потеряешься. Ну, потеряешься, имеется в виду Тебе надел баба яга она тебя свяжет и съест.
1: Я и... почему-то сразу вспомнила: прости, что перебиваю, песню Высоцкого, которая называется Лирическая: Живешь заколдованным в этом лесу, из которого уйти невозможно. В общем, сейчас я перебрала конец, но, в общем, там тоже заколдованный лес, как некоторые толпы, с которого нельзя выйти, заколдованный круг. Как бы.
2: но, но, вообще, вот, допустим, если отталкиваться от этого, очень интересно, как SCP-фонд разрабатывает новые какие-то стратегии по реализации тех волшебных мест, которые связаны с всеми или иными мифологическими персонажами. То есть, условно, если... Такой тоже интересный э, вариант э, переформатирования образа Йормунганда из э, вот этого змея э, мирового, который поясывает землю. Если в легенде это реально змей, сын, если не ошибаюсь, Локи, а кто его мать, уже точно не могу сказать, поясывает всю землю, то есть весь экватор, то... У SCP-фонда это некоторое подобие огромной змеи, у которого диаметр, не знаю, там, с километр, а длина тоже, там, километров 7-9. И что самое интересное... Ну, во-первых, сразу видно то, как уменьшаются размеры этого Йормуганда, этой змеи. И что самое также интересное, что... И Йормунган по мифам, по вот Рагнарёку, вот Смерти богов, кусает Тора, из- если не ошибаюсь, просто м- могут меня поправить, в случае чего он кусает Тора, из-за чего Тор погибает от яда. И что самое главное, что самое интересное, это интерпретируют и добавляют в текст об этой, вот этом Ёрнгенде, в SCP. То есть вместо того, чтобы там этот, эта ящерица, эта огромная змея кусает кого-либо, и сам, сама его чешуя пока тут вот этим некоторым странной токсичной жидкостью. И самое главное... И что самое интересное, в тексте не написано, что это какой-то магический яд. Это токсичная жидкость, которая имеет там такую то -то степень токсичности или или яда. И что самое интересное, этот э, яд пытается также проанализировать, также понять, что это такое и так далее. И, ну... Больше всего интереса, допустим, если мифологический образ брать, это вот самое интересное, которое мне было рассматривать, анализировать, это образ Бога, который показывает, э, демонстрируется в SCP. Э, что самое интересное, у него есть номер 343, который в итоге, дает 10, ну, то есть божественное число сразу вспоминается. Так, и и,
0: и... божественная транспортно... комедия с да, номерами да, песен.
2: Да. И, ну, в принципе, вроде, если я не ошибаюсь, я не нумеролог, конечно, но 10, в принципе, как божественное число вроде воспринимается. Полное какое-то да.
1: совершенно... Ну да, это и... вот такой уровень который описывает все как бы 10 как 100, 100 как бы равно бесконечности равности. И
2: вот образ Бога здесь тоже интересно как-то рассматривать потому что в нем содержится множество каких-то таких вариаций, итераций Бога, но в большинстве своем иудаистике, и христианской какой-то итерации, в том плане, что, во-первых, у нас есть некоторые гуманоидное существо, которого воспринимают по-разному. То есть, условно, если этот бог реально существовал как персонаж нашей действительно реальности, mm-hmm. я или Надежда или Интина э, видели бы его ну, совершенно по-разному. Mm-hmm. То есть для нас он ну, встречался бы совершенно... это то шоу ну, чуть-чуть. Как... Не то чтобы шоу но здесь больше именно как свои определенные образы. Mm-hmm. И mm-hmm. это сразу от- отсылает к Моисею, э, которому бог явился, если не ошибаюсь, в виде... Иди.
0: Голос, Голос. Да. из неополимой купины, да-да-да, ну, говорящий.
2: Да, либо куст, я вроде еще слышал в виде, как кувшина. То есть это ну, сразу отсылает к э, вот этому мифу, э, ну, но не то чтобы мифу христианскому, а именно библейскому сюжету.
1: Это, кстати, извини, если перевела. Я сейчас подумала опять про Солярис, потому что каждому из них являются собственные страхи воплощенные. Причем я никогда про это не думала раньше. Но мне тоже попалась одна лекция. К сожалению, не помню, кто ее вел, Но почему, допустим, Крису, главному герою и гибаряну, являются, может быть, ей для них напоминания, но все таки в виде прекрасных женщин, которые к ним хорошо относятся. Потому что гибарян, который не выдержал мук совести, повесился, на видео запечатлен с девочкой, которая подает ему стакан молока. Мы не знаем, какие были между ними взаимоотношения, что там произошло, только можно фантазировать. Но эта девочка, очевидно, к нему хорошо очень относятся. Но для него видеть ее мучительно. Допустим, это его дочка. Или, допустим, дочка его знакомых, которая, допустим, умерла там от смертельной болезни или что-то с ней произошло. Мы не знаем. Остальным членом корабля являются какие-то мутанты. То есть... Сначала мы видим кар. У одного мы видим огромное ухо, которое лежит в гамаке, вот какой-то великан, другому является Карли. И разгадка на самом деле очень простая. Она содержится в сюжете. Там есть два еще ученых, и один из них, ну вот как раз один из них воплощает прям практически такое фаустианское отношение к науке, потому что он просто воплощенный рацию. но не понимает, как можно относиться к видению, которое, очевидно, не является человеком как к объекту не только любви, но хотя бы уважения. И когда Крис становится перед ним, перед своей тенью своей жены Харри, которая, в общем, он невольно подталкивает к самоубийству, он говорит «Дорогой, мы что же вы делаете?» и от бешенства выдавливает линзу очков. А второй из них выглядит как Дон с огромными грустными детскими глазами голубыми. Но потом мы узнаем, что он Проброс äh, произносит такую фразу. Я выяснил, что поскольку они из нейтридных äh, Части... частиц äh, сделаны, замедлен äh, процесс регенерации. Что это означает? Почему они постоянно перематывают руки? Они убивают их каждую ночь. И до каждого утра они возра-, äh, снова возрождаются. И вообще-то именно они пошли против Уоля Гебаряна, который как специалист говорил, что ни в коем случае нельзя облучать океанцелярис. А оканцелярис отомстил. А или как-то вступил в коммуникацию с помощью этих страшных образов. То есть в конце, тоже надеюсь, это не будет спойлером, потому что я осознала это только недавно. Я смотрела в первый раз еще участь старших классов школы. Я думала, что в конце главный герой примеряется сационок и возвращается на землю. Но в конце нам демонстрируют на сцене титров океан Солярис. То есть Солярис, можно сказать, пожалел Криса который очень много пережил. И там последняя сцена показана как болезнь, как возрождение. Ему во сне является мать или ледений, которая мывает его руки то ли окровавленной, то ли в грязи. То есть происходит этот процесс какого-то очищения симфолического. И, кстати, вот когда мы стали говорить про его, про мирового змея, я вспомнил еще один важный образ, который так или иначе возникает в разных и городских легендах и массовой культуре. Это образ Лилит, как противовес Евы. А сразу скажу про э, потрясающую совершенно лекцию. Кажется, на радиостанции «Серебряный дождь» она впервые вышла. Э, лекция Вадима Демчуга, который является актером и режиссером театра. И, ну, самый известный известная роль. все равно одна за ним закрепилась, это такой Петман в интернах. Еще он озвучил мистера Фримена. Э, и у него вообще очень интересный человек. Э, рекомендую с ним послушать интервью. И он сейчас возглавляет один из авторских театров. И у него есть лекция про лилит. Очень интересная, очень поэтичная. И он потрясающий оратор. Поэтому очень рекомендую послушать. Кстати, он когда-то давно вел еще передачу по культуре «Величайшее шоу на земле». Я очень любила его смотреть. Интерактивное такое шоу, где можно почувствовать себя там Желин Монро, Сальвадором Дали и кем угодно. И каждый раз в кризисные моменты он говорил, а теперь какое решение вы примете? Время пошло, и как будто бы ты действительно принимаешь решение, может на что-то повлиять. И...
2: Да, скажи. Да, вообще, а, с э, кинолит и так далее, всех этих э, таких вот архитопических образов, не знаю, стоит ли так э, называть их, а, есть очень интересная реализация в SCP-фонде. Я говорил про Бога, и хотел бы сказать про Каина и Авеля, потому что, ну, мы привыкли помнить эту историю Каина и Авеля, что Каин из зависти, что вот бог принял э, подаяние Авеля, а Каина не принял, из за это убил его. Что интересно, в фонде эта история также находит продолжение, но непонятно вообще, она реализуется как-либо э, или нет. То есть в том плане, что мы не знаем, как было на самом деле. То есть условно, можем сказать, что там основной текст, первоисточник, что Каин убил Авеля, но почему-то в представлении фонда Каин — это максимально добрый человек, максимальный добряк, который вообще ни, ничего не хочет делать. Это вообще удивительно. А что... Авель да. — это, ну, как, как говорили... Отрицатель... Отрицательные герои. Как писали, допустим, в англоязычном источнике, как пишут в русскоязычном источнике, таким языком подонков, что Авель — это чувак, который умеет сильно биться. Биться через не «ця», а с двумя «ц». И это тоже интересно, потому что, когда мы читаем, допустим, эти два текста, естественно, мы вспоминаем эту основную историю.
1: Это вообще очень интересно. Я просто вот как преподаватель в европейской литературе сейчас еле сдерживалась, потому что, по сути, первый человек, первый автор, который как-то реабилитировал первую убийцу Кайну, был Байрон. И он показывает Кайна как человека, как героя очень логичного. То есть понятное дело, что он его не оправдывает, но он, по сути, показывает психологический эффект. И показывает мотивацию. Это, по-, по сути, как бы такой фустианский сюжет, потому что там появляется как раз вот воплощение Люцифера или Мефистофеля, который показывает ему разные уголки вселенной, но он не является искусителем, потому что Каин сам по себе. Кайн. И что интересно, как раз его действия выглядят вполне мотивированные. И более того, Авель как раз приносит кровавую жертву, что важно, а Каин приносит жертву Вегетарианскую. Правильно, То есть да. там фрукты, какие-то семена и так далее. И он говорит, как же так? И еще интересный момент. Значит, ну вот я сказала про Каина, а насколько, насколько перевёрнуты, оказывается. Это вообще, кстати, очень посмотристский ход. Я буквально сегодня вспоминала два мультфильма детских. Они очень милые, поэтому если видели, посмотрите. Есть э, мультик «Принцесса-людоед» э, на стихи Сапгиры исполняет Александр Градский. Погода была ужасная, танцесса была прекрасная, прекрасная, а может быть все было наоборот. И есть еще один мультфильм, очень синяя борода, очень классный. По-моему, там Арканов написал текст. Арканов это человек, которого сейчас бы назвали стендапером, то есть это актер эстрадного жанра. Наверное, а, не совсем, он просто еще и автор текстов. Mm. И сам же выступал, и он такой достаточно ироничный, э, саркастичный очень. И по сути текста много получился, но видно, что написал мужчина потому что, синюю бороду достали жены. и он никого на самом деле не хотел убивать, просто так вышло. Мой самый любимый образ — одна из жён, одержимая э, здоровым образом жизни, и она его сажает а на диету, заставляет э, выходить на пробежку, в какой-то момент просто случайно в неё попадает мухомор, и она умирает». А еще там, значит, есть прекрасная, одна совершенно очаровательная, по-моему, последняя, кажется, жена, после которой синю борода озлобился окончательно, которая, значит, его, там, она ему как раз стрижет бороду, и вроде бы все прекрасно, у них впервые, все замечательно, а потом он их застает постели с другим, и после этого окончательно он разоверился э, в женском поле. Причем интересно, что рассказ про синюю бороду... Ведется как бы как допрос следователя, который вызывает к барьеру э, сильную бороду, и там есть в образе трикстера Шута и волшебного помощника кой в шутаскун колпачке э, пес который прислуживает а, своему хозяину. И в конце все заканчивается. В конце всё заканчивается. В финале мы видим а, следователя, который звонит своей жене, и жена ему значит, выносит мозг, типа ты где, когда ты будешь и так далее. То есть все заканчивается на том, что это абсолютно современный текст. Но я как все-таки человек, который не может это поддерживать, скажу, что не обязательно на другом конце проводе быть женщиной. Это не зависит от гендера. Простите меня, пожалуйста быстро скажу про Лилит, просто два слова договорю. Вообще образ невероятно интересный с точки зрения рефлексии современной культуры, потому что Лилит, если вы помните по сюжету, как раз можно сказать, первая феминистка, за что изгоняется Израиль. И по разным сюжетам она либо не может иметь детей, либо она к ним равнодушно их похищает. И Лилит — это вообще снежная королева или белая колдунья, которую у Клэва Льюиса появляется. Она там породила джинов. И, кстати, в «Снежной королеве» вообще-то она похищает Кая. И на момент, когда Герда его спасает, в 18 лет, то есть она похищает ребенка, и, по сути, выращивает себе нового властелина. Она ему говорит, что я тебе подарю весь мир и пару коньков придать. И, в... и сейчас быстро скажу про клип. Как раз есть очень интересный клип группы Кассиопея. Вообще, к фаустянскому претексту. у них есть клип, который называется «Молитва» где главный герой сначала обращается к Богу, а потом к Люциферу. И там такая просто иллюстрация дегуманизации, что там «подари мне люциферу улыбку, фавну, например». В общем, он просит не быть человеком, а приобрести, допустим, там когти, оскал, чтобы либо отпугивать врагов, либо их очаровывать, влюблять в себя врагов. И другая песня и клип, в общем, у этой группы называется «Железный дровосек» но уже здесь там понимается не буквально, а метафорически, что это как бы железное сердце. И там появляется очень интересный образ. Во-первых, сам главный герой выглядит, как тот Жоан, который... Там первая строчка тоже потрясающая, значит, там, не пугайтесь, всё довольно странно, но других не держим, что называется. Значит, там первая строчка, кубы красные, как кровь, брови черные как ночь. И, по сути, это описание главного героя, и антагонистки, которые воплощают образ Лилит. И по сюжету Молодой человек как бы окунается во все эти удовольствия. Там появляется что-то наподобие священного граля, кубок наполненный вину. И вот он по сюжету абсолютно бессердечен. Он не чувствует ничего. Его окружают девушки, которые предлагают ему разные удовольствия, наливают ему вино, подносят сигарету. Как вот эти разные прекрасные девы его окружают. Он такой немножко парфюмер, последняя сцена. И в конечном итоге он э, сталкивается с главным боссом, которая сидит в отдельной комнате, ее платье сшито из разных красных роз, и она вот тоже, значит, такая яркая брюнетка с красными губами. И там в сюжете как раз поется, что он не испытывает никакого чувства, никакой эмпатии до момента, пока он вытаскивает э, сердце из девушки и вставляет его в свою грудную клетку. И в этот момент я чувствую все чувства состраданий, например, и как мне жалко, как мне жалко, значит, смотреть на твое растерзанное тело. Не буквально, сейчас сочирую, конечно, потому что там стихотворный размер. И теперь он испытывает мощнейшее чувство вины, ничего сделать не может. И дальше мы увидим какую-то странную абсолютную историю. Я долго не могла понять, что это такое. Немножко похоже на какое-то солнцестояние, потому что... Я забыла... А, в общем, это называется пиньята, его заворачивают какой-то вот тоже кокон, и вот эти все женщины бросаются его там бить палками появляется какое-то вот карнавальное начало в виде птицы, жав птицы Посмотрите, обязательно классно сделано. И, в общем, из него сыпются монетки. И в конце мы увидим самый классный, по-моему, кинематографический ход, потому что надвигается камера, и мы видим его абсолютно потерянный взгляд, вот один глаз, а потом камера отдаляется, и мы видим его с абсолютно вот таким, мне нравится выражение, опрокинутое лицо. В общем, лицо, которое, там, не знаю, напоминает какую-то белую простыню. Он в абсолютном каком-то ужасе. Да, если вначале он такой кудрявый, пышущий здоровьем, там у него такие черные высарские усы, если он уже, значит, побритый, и он стоит под руку с этой лилит и фотографируется, позирует для свадебного фотографа. Ну, как позирует? Он стоит в столбу, а рядом, значит, там друг и подруга, и подруга и жениха невесты, свидетели, и, в общем, это как бы финальная такая свадебная семейная фотография. В общем, очень очень семейная, очень хорошо. Я
0: бы тогда еще добавила про SCP-336 или 336, как правильно лилит. Удивительно, что она здесь относительно Ну, не совсем безопасна, все-таки относится ко второму классу по опасности условиям хранения и в клетках. В общем, интересно, что к ней могут заходить только сотрудницы, именно не сотрудники. Кажется, здесь тоже игра на ожидании кажется, как будто она их может соблазить, но нет. Мне кажется, это в принципе может быть основана и, в принципе, на ее характере, что здесь много умолчаний, за счет которых создается тоже саспенс и догонитается жуть, благодаря этой недосказанности. Ну, эти знаменитые мемные данные удалены, но здесь их, по-моему, нет особо.
2: Да, вот. относительно данных удалены. Стоит сказать, что это прям м- самая узнаваемая такая формула у текста у фонда. Потому что, в принципе, они благодаря этому и появились, они благодаря этому прославились. И, допустим, часто это работает именно на это устрашение. То есть есть тексты, которые страшны сами по себе даже без э, этих маркеров. То есть самый известный, если не ошибаюсь, это... Я могу назвать назвать его, но могу ошибаться в номере. «Ёльский старик» или э, 4666. Некоторая такая а- амальгама образа Санта-Клауса, санта Николая и Крампуса. И если, допустим, прочитать этот текст, во-первых, помимо этого основного стиля такого научного и стиля некоторого такого некоторой полицейской сводки наблюдается вся история, связанная с реальным true crime, потому что (сёк) действительно, когда мы читаем этот текст, прям становится максимально страшно, как люди описывали это. То есть я точно прям не приведу цитату, постараюсь как-то так э, вспомнить, что этот йольский старик появлялся у домов жертв, когда все спали, После этого заходил к ним в дом, видел детей и взрослых, расчленял полностью детей и взрослых. Не, даже э, это либо, если семья оказывалась, э, так скажем, не в его хорошем списке, они полностью. ну вот, какой. Он Хорошо. полностью их убивал, а если этим семьям повезло, они оказались в списке хороших, расчленялись другие люди, и для детей подносились подарки своеобразные. Что самое главное, подарки эти были из органов вот этих других жертв. И, ну, такой вот образ антирождества какого-то. Антическая такое... мифология тоже вот, где там
1: кормлю да. Или Питер Гринлэй. Аккулору там, да-да-да, там вот такой спечёный любовник.
2: Есть, допустим, тексты, которые полностью могут быть неизвестны в плане прочтения. Есть один такой очень интересный объект в котором не использовано ни одного слова. Весь объект представлен в виде ну, иконографических каких-то таких изображений, где описывается, что это за объект, что не нужно делать, что нужно делать, что вообще не стоит делать. И это все также, так скажем, мотивировано текстом. То есть основная особенность это аномаль- аномального объекта, если существует текст, именно, именно текст э, графический, Негранически текстуальный, где это все описывается. Приходит эта злая бабайка условно и забирает себя в некоторое темное пространство, из которого ты не можешь выбраться. А если это написано в виде каких-либо изображений, там условно комикса без текста, все будет хорошо. И вот это некоторое нарушение ожиданий и нарушение привычных сценариев, которые вот мы в самом начале говорили про Фрейда. Помимо того, что вот это нарушение привычных сценариев, это нарушение вот этого привычного образа, то есть э, то же самое, что можно связать с «Зловещей долиной». Когда мы привыкаем к образу там, условного Санта-Клауса, мы не, не ожидаем увидеть йольского старика, который соединяет себе и Санта-Клауса, и Крампуса, который, на, на удивление, немногим не известен. Потому что это ближе к европейской такой традиции. Вроде немецкой даже, если не ошибаюсь.
0: А можно я договорю тупо вот лилит Лилита интересное существо класс Евклита. Не, не опасное, но и не, не особо опасное, но и небезопасное. К нему могут входить только сотрудницы, не то чтобы она там кого-то соблазняла. Нет, но может быть характер у нее просто такой. И Интересно, что она размножается почкованием. От ребер отходит какое-то, как от ребер Адама, отходит. Часть клеток, что ли, и образуется новый организм. Причем организм животного. Интересно, как здесь сочетается библейский апокриф Олилит, с античными мифами, с этими всеми животно-людскими стрёмными образами вот Зевс Евслей, допустим, вот это все похищение Европы. Вообще
2: про античные образы здесь тоже стоит заепнуться, я быстро заипнусь, что помимо. Таких именно э, привычных образов, допустим, как уже были названы Бо, Кая, Навель, Элит, есть еще и некоторые артефакты, которые можно причистить божественным. Допустим, есть кузнеца Гефеста, которая отсылает к сыну Зевса, к кузнецу, к образу, в принципе, кузнеца как архетипа. И что самое интересное, это некоторое пространство, в которой есть огромное количество всевозможных механизмов, всевозможных вещей, всевозможных там сплавов и так далее. То есть, допустим, я не, не помню точный название, есть древнегреческий тип металла, который сейчас только в одном произведении, но в то же время является весьма, так скажем, известным, весьма узнаваемым, допустим, в текстах древнегреческих. И, допустим, там есть прототип Крылификара. Хотя по мифам, ну, понятное дело, мы знаем совершенно иное появление вот этого артефакта, но это связывается с этим аномальным пространством.
0: Да, интересно, как научное мировоззрение перерабатывает мифы, религиозные сюжеты. Оно как будто выбирает все, становится над всем в такую как бы метапозицию. Ну, в принципе, это по проект, это не Я тоже хочу вкинуть, не могу удержаться
1: как раз мотив, связанный с темой моей диссертации. Я занимаюсь современной итальянской литературой, писательницей, которая скрывается под псевдонимом Елена Феранд, у нее появляется образ таинственного убийцы, которому доступны, вероятно, все подземные ходы и различные, в общем, каналы, потому что действие происходит в Неаполе, и там очень сложная система урбанистическая. И это э, существо, которое называют монашек, моно-чело, он является мужской версией другого мифологического существа, которое называется беломбриана. Это свошедшая эмбриана, которая может оборачиваться феей. И, в общем, как раз это тоже вот монашек, он либо покровительствует семье, и может обменять составленные угощения на... Какой-нибудь о, драгоценный камень. Немножко похоже, кстати, на сюжет про проморозка, где вот дает одной там трудолюбивой девочке дает какой-то бриллиант, а другой дает снежилку, которая тает в итоге. Ульти, кстати, тоже есть чудес на эту тему. Вот это паламбриана и монашек это, как бы, по сути, такое ановолятное существо, которое является хранителем Неаполя, но при этом она может отомстить. И вот этот монашек фантазии девочек становятся убийцей главного авторитета района, неоплитанского квартала Донна Кинля, потому что Лила, кстати, Лила как инлит, думает, что убийцей была женщина, потому что ей важно себя отождествлять, что то вот пробралась к ним в квартиру и ударила его ножом в шею, в аорту. И, кстати, вот у меня есть одна теория, но пока что я не могу ее докрутить. Может быть, вы знаете, есть шведская, кажется, группа Глуст, у них есть песня «Mary only и там вот этот припев You beauty never never scary Марианна Марианна Мари он Это распятая Дева Мария, и она почему-то становится очень страшным объектом, таким тоже вот объектом, как раз. Mm-hmm. Да, и по сути, мне кажется, что это рифмуется с безумной Брианой, то есть обезумевшей от любви женщины, которая становится мстительницей. Там, кстати, зашит еще античный сюжет Дидонны Иней, Дидонной, которая от любви бросается на меч, потому что Иней ее бросил. Кстати, вот такой образ лит или образ Баба-Яги, мне кажется, становится самым прогрессивным в том плане, что такое количество рецепций и реинтерпретаций, которые они получают, ну, очень мало кто с ними может конкурировать, потому что, там, если в начале Баба-Яга даже в кинематографе воспринимается как что-то только страшное и отталкивающее, и, и кстати... Михаил Рум, который снимал волшебные сказки в Советском Союзе, он приглашал Миляра, то есть мужчину, играть эту ужасную бабу-ягу. А потом она становится доброй, милой старушкой, которая может сыграть либо сам Миляр Ворозко, либо Татьяна Пельцер, где там она, допустим, в, ой, в фильме «Та на неведомых дорожках», или «После Дожечка в четверг» она абсолютно милая, добрая бабушка, скорее ведунья. Или вот как в «Матрице» у нас там тоже появляется такая баба-яга, которая угощает а, печеньками. И при этом ее зовут пища. То есть, это такая ведущая женщина как правило, хромая, которая может еще и курить. И вот, значит, что-то происходит интересное. И, кстати, вот последнее, что скажу в разрешении, как раз вот сериальная культура очень много такого поставляет. Допустим, вот в Шерлоке, который бебесишный, у нас появляется вот хромая ведущая пожилая женщина, которая бы пришла в фигуре миссис Хадсон. И у нас есть Рен Адлер, который абсолютно любит рыжие соблазнительницы, которая не хочет не иметь ничего общего с мужчинами и с детьми тем более и она разбивает сердце э, главного героя.
0: Да, такой архетип роковой красавицы. Да, это и есть Лид как раз. Ну что, наверное, стоит закольцевать этот сюжет. У Борос, тоже архетип, символ, все такое. И сказать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо, что мы обсудили SCP, городской фольклор. Я думаю, в принципе, тема неисчерпаемая. Надеюсь, что выйдет какой-нибудь пинап, сиквел, вот это все. Спасибо, что слушаете нас. И... Да,
1: спасибо большое моим замечательным собеседнику, Спасибо Вале, спасибо я, спасибо подкасту за приглашение. Очень была рада поговорить о любимых сюжетах.
2: В принципе, спасибо, что появилась возможность обсудить такую интересную неисследованную тему, которым занимаюсь я, и поделиться, так скажем, с слушателями вот, своими такими наработками и таким интересным авторско-читательским сообществом.